0: Welkom bij deze eerste reeks afleveringen van de podcast Als de muziek er al is. In deze podcast interview ik muzici met eigenzinnige opvattingen... over de wondere wereld van de muziek en het onderwijs in muziek. Mijn naam is Suzanne Lutke. Midden in het hart van Artes Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem... interview ik muzikant en lector in de muziekgebaseerde therapieën en interventies... Arthur Jaske. Wat gebeurt er in de hersenen van mensen die muziek maken? En wat kunnen we daarmee in het muziekonderwijs, maar ook de zorg? Een eerlijk gesprek met een bevlogen mens... over het nut en de beperking van wetenschappelijk onderzoek... naar de effecten van muziek op het brein. En waarom we dat moeten blijven onderzoeken. Arthur, fijn dat je hier bent. Ik wil je, voordat ik voordat je vragen ga stellen... wil ik je heel graag een paar dilemma's voorleggen. Mm-hmm. En het eerste dilemma is Bach of Beethoven...
1: In welke context?
0: Ja, nee, nee. Oh, daar komt onderzoeken meteen. Wacht, of ben je gewoon schieten?
1: In... Nou, ja, allebei.
0: <laughs> Ik wist het. Beatles of Beyoncé? Allebei. <laughs> Drums of contrabas? Allebei. <laughs> Shit. Het podium of de universiteit? Allebei. En is muziek een noodzaak of is het een luxe?
1: Het is menselijk, het hoort bij ons. Wij maken daarvan een noodzaak. Het moet een noodzaak zijn binnen het onderwijs, binnen het onderzoek, binnen de zorg.
0: Mm-hmm.
1: Helaas is het een luxe.
0: Het is een luxe, want ik las je. Ik, nou ja, ik heb, je, ik heb wat spullen van je gezocht. En je hebt een lezing gegeven, uh, volgens mij ongeveer een jaar terug. Voor het Muziekgala, maar ja. volgens mij ook op andere hogescholen. Ja, met precies ja. deze titel: Muziek uh, is, met een vraagteken erachter. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja. Um... Muziek als luxe. Het probleem is... Uh, het is het eerste wat altijd wegbezuinigd wordt. Het is uh, 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 in het onderwijs zo. Het is uh, binnen de zorg zo... dat wij heel veel moeite moeten doen... om binnen te komen. Mm-hmm. Uh, als je dan bijvoorbeeld over muziektherapie spreekt... of uh, muziekinterventies. Uh, maar uh, in het onderwijs... aan zich ja, is het eerste wat... dat gaat eruit. Kunst mm-hmm. en cultuur. Het yeah. is niet belangrijk. Het is een links hobby. Het is uh, um, iets wat wij gewoon een beetje doen... om het leuk voor onszelf te maken. Maar we beseffen ons niet... Dat heel veel mensen, en er praten wordt over Nederland... niet eens de derde of vierde wereld... Um, dat mensen het gewoon niet kunnen betalen. Een kind op muziekles te sturen. Uh, of uh, een, een volwassene die heel graag piano wil spelen op zijn oude dag... die nog graag zegt, ja, ik wil het. Die kan het gewoon niet betalen. Dus dat maakt er ergens een luxe. product waar alleen maar de hogere klassen ze wel kunnen betalen. En wat doen we met de rest? We zijn een welvaartsstaat, dus uh, laten we die gewoon links liggen? Of uh, uh, wat moet er gebeuren? En waarom
0: denk jij dat het... Dus dat is eigenlijk de wijze waarop we dat hele muziek in onze samenleving een plek geven, zeg je. Maar waarom zou je je kunnen argumenteren dat het noodzakelijk is dat het een plek krijgt? Wat wat is de noodzaak?
1: het, Het mooie aan de muziek is dat elke cultuur in de wereld muziek kent. Er bestaan maar 3% in de wereld die aan muzikaal zijn. Dat zijn mensen die horen letterlijk potten en pannen. Als je Beethoven of Bach speelt, Beatles of Beyoncé. <lacht> um, uh, maar de rest van de mensheid heeft allemaal iets met muziek: het, Vooral het luisteren, het, het, het spelen, het samen maken, het, uh, het leren. Uh, om ook je emoties te kunnen tonen door muziek. We zijn als, als wezens, uh, als geen ander wezen, heel goed in staat om juist de muziek te kunnen kiezen als we verdrietig zijn. Om nog nog verdrietiger te worden, dus net nog het schepje bovenop te zetten, en dus muziek is zoveel meer dan een links hobby of zoveel meer dan alleen onderwijs. Het is, het is uh, eens worden met je innerlijke, ik jezelf ontdekken. Wat wij tijdens de puberteit leuk vonden, vinden we nu misschien niet meer leuk, of juist wel. Ik had toevallig gisteren een etentje met vrienden en we hebben onze guilty musical pleasures eventjes samen gespeeld. En dan denk je, man, dat kwam van alles in de jaren tachtig, de meest belachelijkste oh, nummer tot tot ja, negen.
0: Oh, wat is, wat, ja, er, wat is? Waren, er
1: waren meerdere. Waar is het
0: Abba? Maar...
1: Abba, ja, nee, Abba is geweldig ja. natuurlijk. Maar hij is ook zo'n guilty pleasure. Ja. Uh, die, 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 oh, god, die jaren tachtig pop allemaal. Ja. Hè? Wat, wat heb je dan maar? Uh, Lionel Richie. Ja, ja. Met hello, is it me you're looking for? Of uh, een beetje modernere dingen. All Saints was er een van ook. Hè, ja. uit de jaren negentig, ja, ja, 2000. Ja. Ja. Dus um, wij, wij, wij ontwikkelen ook hè, muzikaal. Maar, maar we vergeten nooit onze roots. En als wij dat aan de basis niet leren... En daar gaat het niet om dat iedereen in het concertgebouw orkest gaat spelen als professioneel muzikant. Daar gaat het echt niet om. Het gaat om dat wij uh, de, de ability geven, dus de mogelijkheid geven dat iemand het zou kunnen. Ja. Dat men in aanraking komt met de muziek. Om juist zichzelf beter te begrijpen. En ook met anderen beter samen te kunnen werken. En, uh, en dat is iets wat, wat het juist zo mooi en zo bijzonder maakt. Puur als muziek. Daar hebben we het niet eens over de cognitieve effecten. En dat het beter is voor je brein. Omdat er met verbindingen over, aankomen. Ja, hoor, maar. Hè? maar puur ja. vanuit de essentie van wat de muziek is. Ja,
0: mooi. Ja, want uh, ik heb je nog niet eens voorgesteld. Um, dat heb ik expres niet gedaan. Want volgens mij, ik vind het veel mooier om te beginnen met wat jou drijft. Dan met uh, dames en heren, we zitten hier. Maar toch, hè, vanavond zit ik aan tafel met mijn kinderen. En die zeggen, uh, wat heb je gedaan, mam? Zeg ik, nou, ik heb Arthur Jaske uh, geïnterviewd. Dus is wie? Wat, uh, wat, wat, wat ga ik ze vertellen? Wie, wat, hoe is Arthur Jaske? Uh,
1: in eerste instantie mens. Uh, een uh, gepassioneerde onderzoeker, muzikus en... een. Ja, gewoon passie. Eén na vuur en passie. Dat yeah. is het eigenlijk. Dat is, uh, de muziek die heeft altijd een heel bijzondere rol bij mij in het leven gespeeld. Uh, en van de muziekstudie naar uh, de wetenschap gegaan. Uh, de effecten van muziek onderzocht in kinderen uh, op basisschoolleeftijd. Daar zijn we nog steeds mee bezig met twee Promovendi. Nu doorgeschoven ook naar de zorg, naar de ziekenhuizen. Uh, nou, nu bezig als lector bij Artes, ja. um, wat heel mooi is voor music-based therapies and interventions in Enschede. Uh, en daarnaast werkzaam aan de Vu, de klinische neuropsychologie... met uh, de grote Erik Scherder als collega uh, en Henk-Jan Honing, uh, de twee uh, professoren.
0: Sta je nog niet in theater met ze?
1: Nee, 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 maar dat is een bewuste keuze. Ja, oh, want zeg maar, een dat je hebt keuze. volgens mij, jij,
0: hebt, jij bent de muzikant van jullie drieën... Uh... Dat
1: klopt, dat klopt, nee, maar dat is een bewuste keuze, het is... Uh, ach, ik hoef niet altijd de applaus te krijgen. Nee. Uh, het, is, het is ook zo dat uh, af en toe in de achtergrond staan, is ook belangrijk.
0: Hey, en als jij, wat heeft je. Want je bent van huis uit muzikant, ja. inderdaad, drummer en bassist. Ja. Contrabas, toch? Contrabas. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Wat heeft je. Wat bez- Wat maakte dat jij besloot om ook naar die universiteit te gaan? Om ook dat dat academische stuk uh, je eigen te maken?
1: Ja, ik had altijd zo'n interesse. Wat gebeurt er in mij als ik improviseer? Dat was eigenlijk het origine van alles. Dus er staat daar gewoon. Als jazzmuzikant ben je al blij dat er meer mensen in het publiek zitten... dan in de band. Dan heb je een goede avond. (lacht) Gelukkig (lacht) valt dat. Maar goed, uh, tijdens de improvisaties was het altijd zo. Wat gebeurt er in mij? Waarom voel ik wat ik voel? Waarom speel ik wat ik speel? uh, Ja. God, dan kom je heel snel via de uh, muziek-cognitieve kant, dus de psychologie van de muziek, eerst naar de neurowetenschappen. Uh, dus het zit ergens in je brein. Ja. Ik ben helemaal niet van overtuigd dat we alleen ons brein zijn. Hè? Dus uh, daar is ook iets met de lichaam en de embodiment. Dus daar gaat veel meer eigenlijk, of gebeurt veel meer dan uh, we denken. Uh, maar je komt toch wel ergens in het brein terecht. Want ja. daar begint het meestal. Ja. Uh, en dat was zo'n beetje de, de omslag waar ik daar. Nou. Misschien moet ik daar meer in verdiepen. En uh, dus dat dan daar gewoon een beetje die kant uit gegaan.
0: Ja, Ja. Ja, want dat vind ik wel. Want vorige keer dat ik jou sprak, weet ik het nog. Toen zei jij tijdens een jazz-improvisatie ziet je brein eruit als een discotent, zei jij toen. Jij zei eigenlijk: van alle alle manieren van muziek maken is dat dat, dat, dat improviseren. Dat, dat ligt eigenlijk je hele, de hele
1: pan op. Ja, dat, was, dat is me ja. heel erg bijgebleven toen. Het is gelukkig nog steeds zo. Dus, ja. uh, wat we nu zelfs weten is dat er één hersengebiedje is... wat het brein aan en uit zet. Ja. Uh, tijdens een improvisatie. Ja. Dus je hebt volle... Activiteit in het brein, geen activiteit. Vol, geen, vol, geen. En dat heel snel heen en weer. En je maakt gewoon beslissingen constant. En dat is wat Cold Train ook zei. Je moet alles leren wat je kan leren. over jouw instrument, jouw vaardigheden op het instrument. En als je improviseert, moet je alles vergeten. En dan mooi, hè? kom je los, hè? En dan krijg je essentials 2 en 3 hè? Ja. van van hem, uh, bijvoorbeeld. Dat is een mooi voorbeeld. Of uh, uh, wat hebben we nog moois? Uh, Miles Davis met Bitches Brewers. ook ja. een en ander improvisatie. Ja. En dat is gewoon puur loslaten van Dat is anders.
0: mooi, want ik heb ik heb veel uh, veel nagedacht over die relatie tussen je ambachtelijke beheersing en je en je nou verbeeldingskracht noem ik het dan. Hm. dus hoe zit dat nou eigenlijk? Hè? In De de basis van muziekonderwijs start vaak op die ambachtelijke beheersing. Terwijl ik soms denk van... maar wanneer komt dan die verbeeldingskracht? En ik denk dat de grote... ja, nou goed. Ik denk dat de grote die zijn in staat... om dat ambacht op een gegeven moment inderdaad... wat jij zegt, weer los te laten. -hmm. En dan... Ja, dan ontstaat het.
1: Ja. Ja. Nou ja, maar het ontstaat al heel vroeg. Het enige probleem is dat wij um, ons beste kritici zijn. Of misschien ons ergste critici. Ja. Uh, en stel, we hebben gewoon twee kindjes van vier en vijf. En die hameren een beetje op het piano en spelen iets op de drums. Ja. We zeggen heel snel vanuit ons zogenoemde een vol volwassen brein. Ja. Dat is geen muziek. Ja dat is alleen maar kracht, dat is niet mooi... dat is meteen een waardeoordeel. Ja. Maar die twee kinderen hebben het hartstikke naar hun zin... Ja. van 4 en 5. Ze interageren met elkaar. Misschien zijn er echt momenten van absoluut genius in... zoals bij, bij Miles Davis' improvisaties. Maar dat zien we niet, omdat we vooringenomen zijn... door het feit dat er twee kleuters zijn van 4 en 5. Ja. En... Dat, en dat, ja. Maar als we dan denken. Kijk, en, 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 of je het daarvan houdt of niet, John Cage 422, Of dat muziek is of niet, andere discussie. Daar discussie, ja, okay. gaat dat het eventjes niet om. Maar als je over haat, dan ga je. Nu horen we iemand die fluiten, hoopt dat het via dat het beetje binnenkomt. <grijg> maar is dat al muziek? Met die voetstappen die langslopen? Ik denk van wel. In de context, als we deze context die waar we nu in zitten, verplaatsen naar een concertzaal, yeah. is het opeens muziek. Nemen we het eruit is het iemand die door een gang loopt en iemand die gewoon een vrolijke goede dag geeft. En datzelfde gebeurt met die kleuters. Als ze ergens op iets hameren omdat er een piano staat en een drumstel... is het geen muziek, verplaatsen wij die twee kleuters in een concertzaal. En ze doen precies hetzelfde, is het opeens postmoderne muziek.
0: Dan gaat het misschien ook wel over intentie. Dus uh, dat dat weet ik niet, hè. Maar in datzelfde verhaal als die ambacht en die die verbeeldingskracht... denk ik ook, ik, ik kan, maar dat is persoonlijk, hè. Ik luister liever naar een muzikant die misschien ambachtelijk... waar best wat op nou, aan te merken is, mm. maar die met een volledige intentie speelt. Mm. Ik moet zelf altijd denken aan Janis Joplin. Ja. Die, ja, daar kun je vokaal best wel op aanmerken. Maar ik hoor in haar alleen maar urgentie om, mm. om, om te zingen. Dat, dat komt bij mij altijd zo binnen. En gelooft
1: haar gewoon. Ik, ja, volstrekt ja. geloofwaardig. Ja. En ik
0: kan ja. inderdaad ja. kleuters ook... Ja. Uh, <laughs> Hi! <laughs> ik kan kleuters ook volstrekt uh, geloofwaardig vinden in een muzikaal spel. Ja. Heel erg zelfs. Ik
1: denk denk dat het ergens een een middenweg is tussen die twee. Je moet een bepaalde vaardigheid hebben op een instrument. Of of op zang. Maakt het niet uit. Maar iedereen kan zingen. Daar begint het al mee. Dus die drempel hebben we allemaal genomen. En ja, beste luisteraars, auto en doe, stelt mee. Dus uh, daar heb je het al. Uh, Dus je begint al van een mens als muzikaal dier, zoals Honing zegt. Henk Jan zegt het altijd, wij zijn muzikale dieren. Zijn we de enige dieren die muzikaal zijn? Daar is hij op zoek naar. Maar wij in ieder geval zijn muzikale dieren. Wij doen het graag. Wij gebruiken het voor allemaal verschillende manieren. Van emoties tot met gedrag. En vanuit dat standpunt moeten we verder gaan. En moeten we het juist begeleiden. Niet forceren. Oh, je moet gewoon nu Beethoven 6 spelen. Of je moet Mozart leuk vinden. Daar gaat het niet om. Het is allemaal... Beethoven wordt het allemaal hetzelfde mooie. Het is is muziek. Don't discriminate music. Of het nu Hazes is of Beethoven, het is mooi. Of het nu uh, speed metal van Slayer is of, of, uh, weet ik veel, uh, pop van, of R&B van Beyoncé. Het is mooi. Het is muziek. Iemand in de wereld vindt het mooi. Of wij het persoonlijk mooi vinden, is weer een oordeel van waarde, van smaak, van opvoeding... Prima, ander mag. Onderzoek, ja. Ander onderzoek. Hè. <laughs> maar het mag allemaal, maar in essentie gaat het over de muziek. Hè. Ja. En eigenlijk moeten we terugkomen naar hoe muziek vroeger gespeld werd, namelijk met een hoofdletter M. Dat is de gegaan ergens in de jaren 80, 90, omdat de muzikologische eh, wetenschap of de muziekwetenschap gezegd van, ah, muziek, met capital M. Hè. De muziek, dat is een beetje te krachtig, dat is te mm-hmm. veel. Maar misschien moeten we daar naar teruggaan. Het gaat namelijk om de muziek. Ja het muziek, whatever. Yeah. Muziek aan zich gaat het om. Misschien moeten we daar ja, we moeten een pleidooi zetten. Oh, voor, voor muziek weer ik, met een hoofdletter. Dat is een Mooi idee, zo spontaan. Zo. Ik,
0: ik, I'm with you, yeah. ja. Hey, um, uh, jouw onderzoeken nu op dit moment, zoals ik het uh, las... je richt je een beetje op twee dingen. Aan de ene kant het effect van muziek op het brein. Uh-huh. En aan de andere kant ben je bezig met de toepassingen in, uh, als therapie. Dus ja. muziektherapie. Hebben die twee dingen... Ja, die hebben vast relatie tot elkaar. Hè? Anders uh, lijkt me niet twee losstaande dingen. Kun je iets uitleggen hoe dat, hoe dat voor jou werkt? Ja. Hoe, of wat jij... Nou, wat jij Waar je door gefascineerd
1: bent daarin? Ja, nou we hebben nu um, eigenlijk drie paden waarvan één overkoepelend is. Hè, en dat mm-hmm. de effecten van muziek op het brein dat is iets wat overkoepelt. Dat, ja. dat, dat gaat, speelt een rol in de zorg en het speelt uh, uh, een rol in het onderwijs. Ja. Dus te, om te kijken, hoe kunnen wij het kwantificeren? Ja. Hoe kunnen we het meten wat er eigenlijk gebeurt met de muziek? Ja. Aan de ene kant kunnen we heel makkelijk zeggen, het is muziek, het werkt, het is goed, het is mooi, klaar. Ja. Nou ja, daar zijn we heel zo'n geduld, hebben we verder niks te bewijzen. Maar het gaat juist om het te kunnen vertalen naar andere uh, dialoog en andere aspecten. Als je nu naar de politiek uh, gaat en zegt, nou muziek heeft een heel goed effect op de ontwikkeling van het kind. Ja. Zeggen ze, mooi, toon aan. Ja. Dus daar hebben we een gat in de markt gevonden, zeg maar. maar en ze ja, dachten, ja. Maar, nou weet je wat, gaan we het aantonen. Als jullie dat willen, gaan we tabelletjes en cijfertjes daarnaast zetten. En dan laten we het jullie zien. Moeten we jullie nog meer bewijs? Dus dat was eigenlijk de insteek. Um, nu, dus die twee kanten. Aan de ene kant onderwijs, uh, wat twee promovendi op zitten. Heel mooi. Het onderzoek eigenlijk voortaan voeren zijn. Wat gebeurt op basisschool en wat gebeurt op uh, middelbare school ook met muziek. En effecten op brein, uh, gedrag, emoties, cognitie. En aan de andere kant inderdaad de zorgkant. Uh, en daar gaat het om muziektherapeutische interventies. Uh, en dan ook weer verschillende stadia en gradiaties. Dus je hebt een muziektherapeut die opgeleid is als muzikant en als therapeut. Dus allebei de richtingen volgt. Dus dat is eigenlijk een ja, übergekwalificeerde uh, persoon. Dus die heeft twee opleidingen uh, de feiten gedaan. Dus conservatorium en de zorgkant. Uh, Dus die richten zich vooral op een professionele uitstraling... van wat kan je met muziek doen? Wat zijn de verschillende vormen van muziek die kunnen helpen? En dat is dan in de psychiatrie, in de geriatrie. Dus ouderen met Alzheimer's, dementie. uh, In de de kinderzorg, speciaal onderwijs valt er ook onder. Kinderen met autisme, ADHD. En daar heb je echt iemand nodig die niet alleen een fantastische muzikus is... maar die ook de therapeutische kant begrijpt. En wat doet
0: de therapeutische kant? Is het dan om te kijken wat het precies teweeg brengt? Dus wat doet de therapeut, zeg maar?
1: Ja. Uh, dus dat is ook gewoon hoe bejegen ik iemand? Ah. Hoe ga ik naar iemand toe? Haal ik bij een uh, oudere mevrouw met uh, dementie-alzheimer meteen beginnen met een uh, krachboommuziekje? muziekje Of uh, bijvoorbeeld, uh, dat zou kunnen. Ja. Het zijn dan mensen die vinden het hartstikke leuk vinden. Ja. Of neem ik stappen om het oud te zoeken wat ja. het is? Neem ik de tijd om het proces te begeleiden ja, dus van herstel? Hè? En dat is ja. echt de, de, de core van therapie. Dat is bij, bij psychotherapie niet anders, bij fysiotherapie uh, um, niet anders. Je begeleidt een proces van of herstel, of een her- proces van iets verbetering. Hè. Dat kan van alles zijn. Dus uh, het is geen geneesmiddel. We gaan niks curen, zoals uh, sommige collega's claimen, hè, dat het een vorm medicijn is. Je geeft en je wordt beter van. Was het maar zo makkelijk. Dan was het namelijk heel erg, of ja, heel erg objectief eigenlijk. Maar het is subjectief. En dat maakt het moeilijk met muziek. Niet iedereen vindt dezelfde muziek leuk.
0: Maakt het ook leuk volgens mij.
1: Dat maakt het Volk juist dat spannend. Misschien
0: dat wel is het juiste kern. punt. Dat ja. denk
1: ik ook. Maar dat is dan weer heel moeilijk om, om uh, uh, binnen onderzoek ook te vatten. Hè. Omdat het zo verschillende effecten per persoon kan hebben. Omdat iedereen een ander soort muziek leuk vindt. En dat geen generieke muziek bestaat. Die iedereen leuk vindt. Ja maakt het hartstikke moeilijk in dit geval.
0: Want want je zegt het zelf ook al. Waar ik soms een beetje moe van word, is de one-liners op uh, op Facebook. Muziek maakt slim, muziek goed voor alle aspecten in het leven. En dan denk ik van, ja, 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 ja. Maar ik snap snap dat we in zo'n samenleving zitten die dat wil. Maar wat ik leuk vind aan wat je zegt, is dat jij dus ook zegt... we moeten op zoek naar die laag daar onderin. Het is is niet zo... zo... Ja.
1: op één. Ja, het kan, weet je. Kijk, ja. Het kan ook zo zijn. En het is afhankelijk welke insteek je hebt. Ik heb toch gewoon echt de laatste twee weken toevallig... wel heel erg over uh, gespaard met collega's... ook van, van jongere leeftijd en ook oudere collega's... Mm. dat heel veel tegenwoordig hier licht genomen wordt. Hè. Het maakt niet uit uh, uh, wat het allemaal is. Je kan vandaag stel op Facebook zeggen... nou, ik hou van, van van ACDC. Morgen kan je schrijven. Ik hou van Beyoncé. Ik haat ACDC. Het heeft geen consequenties meer. Mm. Uh, en daar ben ik toevallig op gekomen... omdat een goede uh, vriendin van mij aangeraden heeft over een jongen die naar de Eerste Wereldoorlog gaat. En uh, hij staat daar voor, voor, voor die kantoor om dan binnen te gaan om echt te signen. Hè. Hij moet nog met een pen waar inkt in zit op een zwaar papier. Het regent buiten, hij heeft een zware jas aan, vol, vol gedrenkt met water. Hij moet die binnenlopen dat kantoor in. En dan zeg ik ha dus vechten in de Eerste Wereldoorlog. Ik wil niet wegnemen dat die beslissingen nu tegenwoordig niet gebeuren. Don't get me wrong. Dat dat zou vast wel ergens in de wereld ook gebeuren... dat iemand hier voor zo'n situatie staat. Maar de lichtheid, de luchtigheid die wij hebben... om zo'n beslissing te kunnen nemen als het ons niet betrekt en raakt... Die is er, die keuze hebben we. We kunnen onder een YouTube-filmpje een heel boos commentaar schrijven naar iemand. Iemand ontzettend mee kwetsen en beledigen. En je hebt nul consequenties. Maar als je gewoon je handtekening op papier zet om naar de wereldoorlog te gaan. Omdat je voor je land, voor je familie, voor whatever wil vechten. Weer geen oordeel aan. Hè? You sign your life away. Letterlijk. En, 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 dat is, en, dat, en die, die zwaarte, die... die die diepgang om na te denken. Waarom doe ik het? He, dat heeft de consequentie. Wil ik het alsnog doen? Die overweging van. van, van ja, kijk muziek is nu niet leven en dood. Maar, maar het, is, het is allemaal te licht en te makkelijk geworden. Wat je zegt. He, muziek maakt slim. Punt.
0: Ja, ja. Is ja, niet zo? Het is, is wel grappig. Want ik heb gisteren je, interview, of je, je onderzoek gelezen. Wat, ging, uh, wat je gedaan hebt op scholen. Het mm. afgelopen jaar. 2018. Ja, ja. Een langlopend onderzoek naar de effecten van muziek, onderwijs op het brein. Ja. En ik heb het gelezen, jullie hebben voornamelijk... of jullie hebben je gericht op de... Uh, hoe noem je dat? Hoe ze ook weer? De executive functions. Ja, houdvoerende functies. Ja, d- wat zijn dat uh, voor dingen even voor de luisteraar? Hebben we het dan over de metacognitieve vaardigheden? Of noem je ze anders?
1: Metacognitie is dan weer een, uh, weer een, een ander... interessant iets. Het bestaat in principe niet metacognitie. Uh, nee, uh, uh, je dat is
0: het is niet is, boven uh, je
1: cognitie. Ja, je ja. ja, kan wel, maar dat is dan weer een tussenruimte. En dat is afhankelijk van welke invalshoek je het bekijkt. Ja, dan beginnen de grondzatsdiscussionen. Zoals die Duitse zo Mooi zeggen. Uh, nee, maar uh, wat we naar gekeken hebben zijn inderdaad die uitvoerende functies en waarom uitvoerende functies: zijn het zijn als, dingen zoals plannen, uh, werkgeheugen, uh, uh, inhibitie of het afremmen van iets, uh, niet meteen zin onderbreken bij iemand zou een voorbeeld zijn, uh, uh, dat heb je dan allemaal mooie dingen. Set-shifting is er één dat je snel van uh, punten kan veranderen. He, als iemand opeens een nieuwe, uh, nieuwe rules voor je maakt. He, dus, een nieuw, dus je leest iets en je moet alleen maar de kleurtjes lezen. Zegt hij opeens, nee, nu moet je die woorden lezen. Dus dan moet je heel snel omshiften. He, dat noem je set-shifting. En dat zijn allemaal functies die gebruik je elke dag. Die heb je elke dag nodig. Van het moment dat je wakker wordt totdat je naar bed gaat. En als je slaapt ook nog. Maar dan. Zie je niet veel van. Uh, de ene kan beter plannen dan de ander, natuurlijk. Hè. De ene heeft een beter werkgeheugen dan de ander. Waarbij gezegd moet worden dat werkgeheugen ook weer een andere rol krijgt mm-hmm. in de cognitie. We hoeven geen telefoonnummers meer te onthouden om ze in te toetsen, nee, bijvoorbeeld. Hè? Zo'n zo'n,
0: ik weet nog heel alle telefoonnummers van mijn vrienden van de ja. middelbare school. Ja, kijk, nou, we hebben het inmiddels ja, over een lange ja, tijd ja, geleden. Ja, ja. Maar ik weet de telefoonnummers van mijn kinderen niet. Nee, ja, dat is grappig, beste, is dat, jar, ja. ja, ja, ja.
1: Dus, ja. Uh, dus ja, dat heeft het natuurlijk ook met, met motorisch geheugen ja. te maken. Daar blijft het veel dieper in. Hè. Ze zeggen, ook als je iets nog met de hand opschrijft, je het veel makkelijker kan onthouden dan dat je het intoetst en typt. Hè. Maar dat is dan weer een andere vraag, ja, omdat die kinderen tegenwoordig ook met iPads en allemaal dingetjes opgroeien. Dus wat zit dat? Maar goed, andere, andere verhalen. Maar die uitvoerende functies inderdaad, dat zijn functies die hebben we elke dag nodig en iedereen.
0: En waarom wil je het effect van muziek daarop onderzoeken? Of Waarom wilde je dat?
1: Eh, omdat je al die uitvoerende functies nodig hebt als het om muziek gaat. Daar begint het eigenlijk mee. En daarnaast heb je diezelfde uitvoerende functies nodig... als je een taaltaak uitvoert, of spreekt, of met taal bezig bent, of rekent. En uh, we wilden dat in eerste instantie niet per se weten. Of of je nu van muziek beter kan rekenen of of, of kan taaldingen doen. Het is wel de
0: one-liner geworden. Het is
1: wel de one-liner geworden, maar de reden daarvoor is weer de politiek. Wij moesten aantonen dat muziek niet alleen dat je niet alleen beter wordt van muziek als je muziek speelt... maar dat muziek meer kan doen dan alleen beter worden in muziek. Dus beter worden in reken en taal, een beter verbaal IQ... en een beter lees en taalvaardigheid. Dat hebben wij gelukkig kunnen aantonen. Ja. Uh, maar... Nog eens, je haat het niet om dat je slimmer van wordt... dat uh, uh, pro-muzikanten super-IQ's hebben en alles beter kunnen. Dat is het niet. Wat wij namelijk gevonden hebben... in die quest van verbetering naar reken en taal... hebben wij wij gezien dat uh, door het leren van muziek... het brein nieuwe verbindingen legt... die dan op alle andere taken... En verbetering veroorzaken. Dus het hoeft niet rekenen te zijn. Het hoeft niet taal te zijn. Maar het hele brein wordt beter met elkaar verbonden. Dus die, die individuele... Um Uh, junctions, Dat zijn dan zo'n kleine hubs zijn waar alles binnenkomt. Die worden versterkt. En dat geeft je op lange termijn een verbetering van je cognitieve vaardigheden. Ongeacht rekenen en taal. Maar puur op executief functiegedrag. Je kan beter plannen of je verbetert in het inzicht van plannen. Je kan je beter afremmen. Je kan uh, beter met je werkgeheugen omgaan. Dus je krijgt een beter brein cadeau.
0: Want het is best interessant. Uh, uh, Hoe hebben jullie dat onderzocht? Want hoe doe je dat? Hoe kun je je dat... Het hoeft niet heel uitgebreid, maar even... Wat, wat, ja, hoe heb je dat gedaan? Want het is een langlopend onderzoek ja, geweest. Ja, het is niet even ja. uh, tien weken even nee. erin en eruit, zeg nee,
1: maar. Nee, bloed, zweet en tranen.
0: Dat geloof ik direct, ja. ja, ja. Nee,
1: dus, uh, het was ook zo dat we de eerste anderhalf jaar helemaal geen effecten zagen. Er gebeurde niks bij de kindjes, hè. We dachten, oh man, hebben we heel veel geld weggegooid, zeg. Uh, maar gelukkig daarna begon het pas te veranderen. Dus, we waren, oh, dus hoe kan je het onderzoeken? Je hebt verschillende methoden. Je kan scannen. Yeah. Dat is één. Dat hebben we in dit onderzoek niet gedaan.
0: hersenscan. Uh, ja, dat
1: ja. Daar zou je het gewoon heel makkelijk kunnen Aantonen, verandering van volume, verandering van verbindingen. Dat zou de makkelijke optie geweest zijn. Gelukkig hadden we de financiële middelen niet. Die hebben we 400 nu kinder. wel. Yeah? Uh, uh, dus er zijn geen oh. 400 kinderen gelukkig, dus maar één van de momenten die had, uh, daarmee aan de slag. Dus dan kijken we daadwerkelijk of er structureel iets verandert. Kunnen wij dit zien in hersenplaatjes? Uh, wat yes. wij gedaan hebben, ja, precies. Yes. Uh, wat wij gedaan hebben toen is, um, ja, je kan het een momentje zien als een pilotfase. Hè. Het is wel een groot onderzoek geweest met 200-300 kinderen, uh, met vier groepen. Te groot van pilot. Maar wij gebruikten um, neuropsychologische testen. En dat zijn computerspelletjes tegenwoordig. Waar die kinderen op een iPad gewoon een spelletje spelen. En aan de hand daarvan kunnen wij zien hoe hun brein ontwikkelt. Dus de beter ze presteren op bepaalde gebiedjes van dat spel. Kunnen, ze beter ontwik- kunnen we zeggen: Nou, dat brein ontwikkelt zus en dat brein ontwikkelt zo. Dus we hoeven niet naar binnen te kijken, we hoeven niet open te snijden. maar puur een spelletje laten spelen. Uh, wat nu ook een heel mooie insteek gekregen heeft binnen het lectoraat bijvoorbeeld. We zijn ook met gamification en technologie bezig. Dus, oh, dat is uh, ja. wel heel.
0: Ja. Hey, en je zei al van ja. Hè, um... Als onderzoeker beweeg je een beetje tussen dat wat je je geacht wordt op te leveren, zullen we maar even zeggen. En dat wat je eigen drive is. Als je nou naar dat onderzoek kijkt, is er iets wat jou verrast heeft in in wat je uitgevonden hebt? Of denk je van, eigenlijk had ik dit wel allemaal zo'n beetje in in mijn snuffert zitten?
1: We hebben het gehoopt natuurlijk. We hebben eindelijk in dat onderzoek gezien wat we altijd gedacht en gehoopt hebben. Dat muziek... Onderwijs, dus 1,5 tot 2 uur per week, per kind aan muziekonderwijs. En dat is spelen, zingen, uh, 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 met muziek bezig zijn, luisteren ook. Hè. Het uitnodigen tot improvisatie, dat dat een goed effect had. Een positief effect op de ontwikkeling van het brein. Dus het was meer zo van, yes... Ja. In plaats van, oh, echt? Ja, ja, ja,
0: ik snap het. Kijk, we zijn
1: zelf muzici, dus we, we willen natuurlijk ook stiekem ergens dat het werkt. Ja. Hè? En, maar we kunnen het niet bewijzen zomaar. Nee, en, dat, en, en die uitstap te maken, juist naar de, naar de, naar de, naar de cognitieve kant, en naar de neurologische kant, die heeft ons gezegd, kijk, het zit hier. En uh, er zijn zoveel onderzoeken die zeggen wel en zeggen niet, 50-50. Hè? En, en wat wij toen zagen, dat is misschien toch wel zo'n verrassingsaspect, uh, is dat het pas na anderhalf jaar begon te werken. Uh, dat wij dus eigenlijk bijna alle studies die een korte termijn interventie doen... dus eventjes onderwijs voor drie, vier weken en geen effect vinden... ja, kan niet, het moet, moet langer. Het brein heeft lange tijd nodig bij een kind... om het te consolideren, om het dus een effect te laten doen. Dus dat zou misschien de verrassende aspect kunnen zijn. Als ik, ja, dat, ja. Ja, ja,
0: ja, want, want de zoektocht is voor mij ook... Hè, wat heeft dat voor implicaties voor muziekonderwijs? Je zegt al van ja, mijn boek gaat eigenlijk heel erg over hoe kun je muziekonderwijs geven. Mijn boek is eigenlijk veel meer een, een pedagogisch boek... over met motivatie, maar... Jouw onderzoek, heeft dat implicaties voor de wijze... waarop muziekdocenten lesgeven? Eén ding hoor ik al, ze moeten niet... De, 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 laten we zeggen... De, de neiging tot kortlopere cursusjes. Nee. He, dat, dat is, als we het over het brein hebben, helpt dat niet zo. Maar... Dat kan later. Kan, kan later. Ja. Wat, um, wat zou jij uh, op basis van, wat je, van dingen die je zegt, nou jongens, dit is wel belangrijk. Zet mm. dus het hier even rekenschap van. Ja, uh,
1: sowieso, uh, hou, 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 hou niet vast aan, aan één genre. Probeer het niet door te drukken. Hè. Kinderen moeten niet per se Mozart en Bach leren in de eerste paar jaartjes. Laat ze beginnen met de liedjes die ze leuk vinden, die ze graag zingen. Hè. Mijn nichtje die was vier of vijf en toen begon ze Jolien te zingen.
0: Ja. Uh, van uh, Dolly Parton? Van Dolly Parton. Ja, ja,
1: ja zag, zag, zag ze zat ze gewoon van... Jolien, Jolien, Jolien. Ze vond het heerlijk. en het heerlijk en, 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 Ja, is een prachtig nummer. <laughs> dat was ook een van die guilty pleasures. Ja, 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 ja dat is van uh, Jolien. Ja, precies. Dat is, uh... het, is, het is gewoon ontzettend... Uh, het raakt je gewoon. Maar dan zie je gewoon een kindje wat het gewoon hartstikke leuk vindt. Of uh, nu, nu zat, zat ze achter een klein keyboardje. Wat heeft ze gespeeld? Ken je mij? Van, uh, van, van, van Treintje Oosterhuis. Um... Ze
0: heeft wel smaak, jouw
1: niet. Ja. <lacht> en, uh, en, dus, en dan denk je gewoon zo van... Weet je, dat is, dat is, dat is zo... Ja, daar zou je niet opkomen in eerste instantie. Hè? Als, als muziekdocent zou je niet zeggen... nou jongens, we handen met z'n allen Jolien zingen. Dat, dat zou niet in eerste instantie in je opkomen. begin je met iets anders. Een kinderliedje... of kadrie, of noem maar iets op. Hè? Maar neem de tijd om het... Per kind te bekijken en te kijken of je dat binnen een, een, een klas of binnen een groep context kan vertalen. Ja. Dus oké, okay, vandaag doen we Jolien omdat uh, Fritsje het mooi vindt en morgen doen we uh, Iron Maiden omdat uh, uh, Carlijn het mooi vindt. En dat je daar gewoon een beetje in speelt. Het is niet per se. eerst de instrumenten, dan de historische opbouw van de muziek van vroeger.
0: Die effecten heb jij dus in, want dat is wel de, de hoe-vraag, is hè? De. de als ik kijk naar, naar hoe wij muziekonderwijs geven, mm. dan. Want jij, jij schetst het zelf ook. Een, een, we starten vaak bij de ambacht, de ambachtelijke beheersing. Ja. Ja. Uh, jij hebt niet. jij zegt, het maakt eigenlijk niet zoveel uit hoe je die muziekonderwijs vormgeeft. Als er, maar, als er maar muziek gemaakt wordt op de een of andere manier. Hoor ik je dat zeggen of, of ja, maak ook. ik het, dan het te is mooi
1: nee, wow, allebei een beentje. maar het mag wel, plat is goed. <laughs> um, het is, is, is een heel uh, dun lijntje tussen die twee. Je moet natuurlijk die ambachtelijke kant ergens hebben... maar je kan ze spelers wijs ook leren. Hè. Kijk, een kind wat daadwerkelijk uh, het concertgebouw in wil... Stel, of een ander orkest, maakt het uit... dat gaat de pad verder volgen. Hè. Dat dan stimuleert en worden door ouders gestimuleerd, of je ziet het als docent, hey, god, die heeft talent. Laat maar even kijken of we iets anders kunnen verzinnen. een op één les bijvoorbeeld. Hè. Maar het speelsgewijze leren van een muziekinstrument... Met de liedjes die je leuk vindt. Uh, en af en toe heb je je brein eigenlijk geprimed. Yeah. En dan doe je drie, vier lessen later. breng je wel een bagel van Beethoven in. En zeg je, jongens, wat denken jullie hiervan? Yeah. Oh, oh, oh. Of is, wauw, fantastisch. Je weet het niet. Maar als je het. Uh, kijk, het had aan de ene kant om gestructureerd lesgeven. Wat betekent, hey, je hebt een einde en een begin en een einde. Uh, en daar is een bepaalde theorie achter. Daar is een bepaalde. Uh, um, invulling van de lessen achter, dat moet ergens een stuk, anders is er één grote improvisatieles en dan weet je niet wel wat de uitkomsten zijn, wat ook leuk kan zijn. Absoluut. Uh, Don't get me wrong, dat is misschien zelfs leuker. Maar kijk, als je je het echt over lesgeven hebt, en. Kijk, ik, ik improviseer me altijd door colleges. Hè. Ik heb vijf presentaties dan vaak. En dan kies ik echt een minuut voordat ik het college ga geven. welke presentatie ik geef. Ze dus krijgen uiteindelijk alle vijf. maar met welke ik begin. Hè. En uh, dan zie je, kan je het een beetje aanvoelen. kan ik ze een beetje shockeren of niet. Dan begin je ergens aan het einde. en denken ze: hé, wat heeft daarmee te maken? Maar dan blijven ze bij de les. Hè. En dan ga je alsnog naar de eerste slides. En dan, ja. Dus dat is ook een manier van, van, van onderwijs geven. Misschien van, van deze tijd meer dan, dan, dan vroeger. Maar ik weet, in, uh, toen ik in Duitsland was, uh, op het gymnasium... hebben we nog steeds nog muziekles gehad. Vanaf de kleuterschool tot met mijn abitour had ik altijd muziekles. En kunstvorming. Altijd. En, uh, en daar was het echt gestructureerd per historische delen. He, dus je begon ergens in de middeleeuwen... en je ging heel langzaam door tot de moderne. Dus pas als je... Eigenlijk moet het andersom zijn. Maar pas als je ouder was in de latere uh, scho- uh, klasse... had je pas de moderne. Dat had eigenlijk omgedraaid moeten worden. Dat ben ik laten je je... gaan doen in mijn lesgeven. Ja, ik ben je... dacht, want ja. ik niet met de
0: renaissance beginnen. Nee, want je bent met in... je brein veel verder later. dan ja, zo. Maar, goed. Ja,
1: ja. Uh, maar dat is ook belangrijk. Maar daar moet zo'n middenweg gevonden worden... tussen uh, juist dat um, free for all chaos... Mm-hmm. en aan de andere kant dat gestructureerde touwse model. Om het maar zo te zeggen.
0: Ja, 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 ja dat lineaire. Het
1: lineaire, ja. ja maar maar ja, ja, je ja.
0: eigenlijk... Veel van, want wat me stoort aan veel breinonderzoeken... is ik vind het heel interessant. Um, maar het, aan de ene kant stoort me dat het een one-liner wordt. Ja. Want dan denk ik van ja, muziek is goed voor het brein. En volgens mij als ik dan de onderzoeken lees... dan lees ik dat vooral de combinatie van de, van de motorische vaardigheid ja. van het spelen... Ja. Uh, gecombineerd met de visuele vaardigheid van het muziek lezen ja. en de cognitieve vertaling van noten, dat dat vooral heel veel effecten heeft. Dat is één. Dat is één. Wat is het effect van die andere dingen, zoals luisteren naar muziek... Uh, uh, comp- uh, composities maken of improviseren? Ja. Hoe, hoe, wat, ja, maar... Zie je dat verschil? Of...
1: Ja, kijk, het ding is met... met... De motorische vaardigheid en het kijken naar noten... dat is, dat is allemaal één klein aspect van het muziek maken. Hè. Er zijn zoveel muzikanten of muzici die, die geen noot kunnen lezen... maar fantastisch op hun instrument zijn. Hè. Als je die met elkaar vergelijkt qua hersengebieden en verbindingen... en grote kleine uh, hubs of hoe dan ook, is het bijna geen verschil. Um, het, is, het is één vorm van het muziek maken. Het is een keuze. Kijk, een jazzmuzikant had veel minder uh, van bladspelen dan een klassiek getrainde uh, muzikant. Uh, dat is puur een bepaalde conformiteit die wij gewoon geaccepteerd hebben in de westerse wereld. Um, dus als je dan kijkt dat je aan de ene kant wel die vaardigheden wel aanleert. Hè? Een beetje noten lezen, het is niet per se noodzakelijk, maar het, is, het helpt wel. Het is dus dat als een boek lezen, het is niet per se noodzakelijk. Je kan nog naar de plaatjes kijken, maar het helpt wel dat je het kan lezen. Dus uh, dat is, dat is een, um, een vorm van taal. Dus dat zijn de muzieknoten. Het motorische, dat krijg je automatisch erbij als je met muziek bezig bent, ongeacht de noten lezen. Dus die associatie maak je, dan maak je de associatie klank. En motorisch.
0: En kan dat ook dansen zijn of, moet het, of zou dat, Want waarom ik het vraag, ik, een beetje sturende vraag, ik geef het toe. Wat ik zie, hè, we hebben veel, er is veel geld beschikbaar mm-hmm. voor muziekonderwijs. Ja. En dat gaat vooral naar de basisschool. Ja. En, wat, en dat wordt vertaald naar uh, veel uh, projecten uh, waar de instrum- ieder kind een instrument. Hè, ja. In Rotterdam, of het leerorkest ja. in Amsterdam. Of ja. eigenlijk in eigenlijk in het hele land ja. zien we ja. instrumenten de klas in verschijnen. En soms als pedagoog vraag ik me af: is het nou de handigste keuze om met tien trompetten in groep vijf... dat aan te gaan. Dan denk ik van... zou ik niet ergens anders moeten beginnen? En dat is niet... Um, nou, dat is gewoon als pedagoog denken van... Is de, want, want daar aan het instrument hangt namelijk... een hele culturele code. Dat ja, ze, dat, als, ik, als ik jou een trompet geef... dan ga je trompetle, trompetles
1: krijgen. Ja, ja. Um, ja, goed, aan de ene kant... het kind zou zelf moeten kiezen. Kijk, met dansen, is het, um, met dansen maak je geen muziek. Tenzij het expressief dansen is. Dan ben je wel een onderdeel van het orkest. Hè? Maar... Dansen is alleen een vertaling van wat je hoort na een lichaamsbeweging. Het heeft niet dezelfde impact uh, dan, dan, dan ja, dat actieve stuk. Dat je daadwerkelijk die muziek maakt. Ja, ik, um, dan kijk, je hebt vier vormen van muziek, perceptie of interactie. Dat is uh, passief luisteren. Dus eigenlijk alles wat wij hier in de achtergrond aan muziek horen. Het is er, maar we, het komt niet echt binnen. Hè, omdat wij in een gesprek zijn. Ja. Totdat het echt iets is wat wij herkennen. Dan kan het helemaal omdraaien, dat flauten van, van net. Hè? Ja. Dat is ook, stil. ja. ja. ook stilgevallen, ja. ons, ons aandacht is daar naartoe gegaan. Ja. Dan komen weer extra verbindingen in het brein bij. Ja. Muziek maken komen nog meer verbindingen bij. Maar dan moet je passief luisteren en actief luisteren en muziek maken. Ja. En bij het improviseren heb je alle drie plus iets nieuws maken. Ja. Dus er is nog meer daarbij. Hè? Dus uh, het luisteren is net zo belangrijk als het maken... Ja. Het zijn van elkaar afhankelijk, maar ook het creëren met elkaar. Uh, het klopt wel wat je zegt als je vijf kinderen een trompet geeft, dan forceer je ze eigenlijk een tropet te leren met alle culturele uh, mikmak erbij. Dus wat er eigenlijk moet gebeuren is een lood waar instrumenten staan, waar die kindjes naartoe kunnen en eventjes hek mogen gaan. Iedereen mag even uitproberen wat hij wil. Sommige kinderen weten al van tevoren, ik wil viool, ik wil dit, we staan ook. Uh, maar dan een lood, laat je die kinderen binnenlopen en mogen ze een instrument kiezen laat ze een jaartje of twee, drie spelen. Het moet niet zo zijn dat ze na twee maanden weer gaan wisselen... want dan kan weer niks gebeuren. Maar die wisselperiodes, na een twee, drie jaar... Er, oh, dat ligt me echt niet, sorry, maar dat was een foutje... Um, daar zou je wel op kunnen vangen met bijvoorbeeld veel luisteren naar muziek. Echt met aandacht luisteren. Niet alleen, oh, het komt binnen, het komt naar buiten. De, dat probleem van muziek als luxe. Het is een consumproduct geworden. We dragen het allemaal in ons broekzak.
0: Een Spotify uh, society.
1: Uh, weet je. We kunnen te alle tijden overal muziek luisteren. En hoe bijzonder is muziek dan nog voor ons? Ja. Behalve, wij consumeren muziek. Het
0: is wel grappig. Ik heb net een nieuwe kantoorruimte ingericht thuis. En ik heb mijn oude cd-speler weer. Oh ja. op de, en ik, ben, want ik had natuurlijk al mijn cd's nog. Maar dat is echt anders, hè. Ja. Luisteren. Ja, ja. En mijn zoon van 18 luistert het LP's. Ja. Want die zegt van man, het is zo fijn. Want dan is het af op een gegeven moment. En je kunt hem niet doorspoelen. Ja. Want, dan luister ik, want ik, dan luister ik veel intenser. Dat ja. vond ik wel een ja. mooie. Uh, ja, reflectie. ja,
1: maar ja, dit is, dit is grappig dat die hele uh, uh, vinyl scene weer terugkomt. Dat ja. ja. he? is heel hip. He? Ja. Uh, uh, nou, maar het, is, het heeft ook wat om om een LP op te zetten. Hè? Dus als je gewoon dat ding altijd de sleeve moet halen... en dan leg je het op de, op de Dan moet je het schoonmaken. Artwork, de naald schoonmaken. De artwork die dan altijd erbij komt. Hè? De kwaliteit is anders. Yeah. Vaak is het geluid veel warmer. Uh, ja, dat is dus, dus de vraag wat je mee wil. Hè? Yeah. En is dus dat als tv kijken. Kijk je bewust tv of laat je het maar op je afkomen? En dat is nu met de muziek ook met je gebeurd. Komt het allemaal op ons af? Of zijn we bewust muziek aan het zoeken? Aan het kiezen? Waar... Het het klopt namelijk niet dat er geen jonge mensen... in het Concertgebouw naar Bach of Beethoven luisteren. Die zijn er namelijk. Maar die kiezen bewust daarvoor. En het klopt ook niet dat er geen oudere mensen zijn... die naar een hip-hop of een heavy metal concert gaan en luisteren. Die zijn er namelijk ook, die kiezen bewust daarvoor. En wat wat vaak met die one-liners dan gebeurt... om daar weer op terug te komen... is van iets wat bewust is geworden... opeens verdwijnt dat bewuste... en dan is het gewoon, ja, dat is het. Luxe. Klaar. Het is mooi, het is niet mooi... Oordeel Snel, snel. Alles is gewoon in de maatschappij. van de, uh, Je hebt niet eens tijd om te reflecteren. Ja, het is er. Pak het nu. Pak nu je kans. Morgen is die alweer weg. Dus je hebt die bewustzijn.
0: Ja, dat, en ik, ik, wel, ik vind, heb ik wel last van een beetje die heigerigheid ja. die we dan hebben. Dan denk ik van, wat zijn we dan nu... Uh, ja, mijn zoektocht is wel, hoe kunnen we een duurzame verandering maken? Hoe kunnen we... Nou, misschien wel met aandacht kijken naar wat we, wat we weten. Maar ik hoor in jou ook wel. Het is niet, je hebt geen... Uh, uh, He, je hebt heel veel kennis en onderzoek gedaan over dat brein. Maar ik hoor, je, je schuift steeds ook eigenlijk heel erg naar het pedagogische stuk. Zeker, Voor jou is het zeker, zeker. niet een, een, is, een dogma uh, nee, waar je
1: op gaat. Nee, nee, nou, ik zeg altijd, het is een reciprocal process. Het is een proces die in elkaar zit, uh, ja. verwoven. Ja. Uh, zonder het pedagogische onderwijsgedeelte... Uh, kan ik mijn werk als wetenschapper en onderzoeker niet doen. En andersom ook niet. Hè. Dus uh, kijk, wij mogen lesgeven. We moeten niet lesgeven. We mogen lesgeven. En waarom mogen we lesgeven? Omdat we juist ideeën van de jonge generatie kunnen krijgen die ons wereldbeeld zoals het tot nu toe ontstaan is, mag veranderen en kan veranderen. Dat zou niet altijd gebeuren, zou niet in elke les gebeuren. Maar de mogelijkheden, en de kansen zijn er. En dat zie je in het leslokaal, maar dat zie je ook bijvoorbeeld in het ziekenhuis of in een zorgcentrum. Als een autistisch jongen die nooit kijkt, opeens opkijkt, omdat je een bepaald muziekje opgezet hebt, na maanden van voorbereidingen, van oud van met die jongen proberen te praten. Gewoon een lang traject. Als die opeens in je ogen kijkt, voor die ene seconde dan weer wegkijkt, dan weet je dat je iets goeds doet. En daar gaat het om. Dat is bewustwording van waar je mee bezig bent. En, en, en muziek is geen medicijn. Muziek uh, is, word je niet slimmer van. Het is helaas een luxe in onze westerse maatschappij. Als je allemaal naar, naar de Afrikaanse continent gaat... of dat je naar de Aziatische continent gaat... heeft muziek een heel andere status voor wat het is hè, en wat je mee kan... dan alleen, hè, zoals onze lieve vriend gezegd heeft, dat is een linkshobby. Ja, hè? ja dat is heel uh, kapot
0: gemaakt. Hè? Het
1: is, dat is zo ontzettend. Ja. Maar ja, aan de andere kant ja. ben ik er dankbaar voor omdat heel veel orkesten en heel veel culturele instellingen... opeens creatief moesten worden hoe ze moeten omgaan. En die hebben overleefd. En die hebben iets gecreëerd, die hebben iets gemaakt. En ze zeggen, weet je wat? Nee, dikke deze, we laten ons niet van jou gewoon vertellen wat voor hobby dat is. Wij gaan verder. Wij doen wat belangrijk is. Wij staan hiervoor en dat is de kunsten. En dat is... Dat, ja, stiekem toch wel bedankt, Geert. Ja.
0: Ik, moet, ik heb het. Nou, ik ga niet Ik, ga niet om, ik heb dezelfde gedachte gehad. Ondanks dat ik, ik zie. Ik train heel veel in muziekinstellingen en ja. in kunstinstellingen. En ik zie heel veel pijn. En het gaat,
1: ja, het gaat
0: over dat, dat het zo weggezet het is. Ja. Iets waar jij zo ten diepste in gelooft. Ja. Dat je weggezet ja. wordt als een, ja, nou ja, als een luxe. Of, maar nog ja. erger ook. Ja. En dat je tegelijkertijd je hele arbeidszekerheid weggenomen ja. wordt. Dat je een ZP'er in een collectief moet worden. Absoluut. En, dus dus ik, er is heel veel, denk ik, kapot gemaakt. Maar ik. Ik onderschrijf wat jij zegt. Ik zie dat de organisaties die het vast hebben gepakt... dat die echt, uh, nou, dat, die, dat die ook echt in een innovatie terecht zijn gekomen... Ja. waar ik echt mijn vingers bij aflik zo leuk. Ja. Ja. Ik wil een klein stukje... Ik heb jou, gisteren jouw onderzoek gelezen... en jij eindigt met de volgende Alinea. Dat wil ik even voorlezen, want ik vond het prachtig. Het is in het Engels. In the end... It is not the justification of music or arts education in light... or far transfer to aca- aca- a- Academic? academic achievement that is the objective it is the necessity of combining music visual and general arts towards a mixed art education model this will emphasize the importance of the arts in human culture and enduringly support the positive influence of the arts on cognitive development ik denk dat je hier eigenlijk op een zeepkist gaat staan helemaal aan het eind van je onderzoek
1: Klopt dat? Ja, het is, het is nooit af, hè? En, 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 en je bewijst het ene. Maar het zegt niet dat het uh, morgen weer heel anders uh, zou kunnen zijn. Dus uh, het gaat niet om of we, nog eens, of we slimmer worden... of we beter worden in zus en zo... of we beter kunnen rekenen of niet. Maar het gaat juist om uh, het gevoel... het idee dat wij mens kunnen zijn. En dat kunnen wij juist door de kunsten beter dan door alle andere dingen in de wereld. Juist door goed te kijken. Door goed te luisteren. Door, door iets te maken. Door iets te creëren. Ons handen te gebruiken. Of het nu op een scherm is of, of het nu in de klei is. Dat maakt niet uit. Of we nu op een instrument iets doen. Of wij naar nou iets luisteren vanuit ons overtuiging. Of iets heel nieuws horen. Omdat ons vriend opeens zegt... Kijk eens, dat heb je nog nooit gehoord. Luister maar hierna. En je zit voor de speakers. En je bent verbaasd dat je dat nog nooit gehoord hebt. Hè? En dat is wat, wat de essentie van dat stukje eigenlijk is. Het, het is het puur menselijke idee... dat muziek iets in ons losmaakt... wat misschien niet te verklaren is. En Albert Einstein zei zelf... not everything that counts can be counted. En misschien is muziek daar een van.
0: Ja, ik, vond het een heel, ik, vond het, ik was er echt door geraakt gisteren. Want ik vond het een hele dappere... Ik heb zelf onderwijskunde gestudeerd niet zo lang geleden. En ik heb mijn, mijn onderzoek gedaan over creativiteit... En ik wilde heel graag daar ook de verdieping mee in voor mijn master. En toen zei mijn, mijn docent toen van nou, doe dat maar niet... want dat is een heel onmeetbaar construct, dat creativiteit. En dat vinden wij wat ingewikkeld in de onderwijskunde. En dat... dat, dat... Nou ja, dat vond ik toen echt onbegrijpelijk. Omdat we het overal in het onderwijs over creativiteit hebben. Ja. En dan de onderwijskunde zegt, onderzoek het maar niet, want het is niet meetbaar. Dat ja. vond ik zo'n decepsie. Ja. En ik vond daarom, deze Alinea, dacht ik van... Nou, hier is wel iemand die een dappere keuze maakt. Ja. Die zegt, oké, okay, ik onderzoek iets wat meetbaar is. Maar, ja, maar uh, voor de helderheid. Kijk,
1: eerlijk, eerlijk is eerlijk, die laatste Alinea, daar waren heel veel mensen die zeiden, doe het niet.
0: Ja, dat snap ik. Ja, nou ja, ik was... Ja, dus uh, <laughs> ja. kijk
1: maar... maar, maar... Van het begin van het onderzoek waren we allemaal van overtuigd. De begeleiders, de universiteit. Iedereen eigenlijk die geld aan gegeven heeft. Geschonken heeft om het onderzoek mogelijk te maken. De gemeentes Amsterdam en Den Haag hebben geholpen. Mokke als een expertisecentrum. Het zijn allemaal de cultuurschakelen in Den Haag. Het zijn allemaal... Een grote fonds ook. Die noem ik even niet qua reclamemaking. Maar er zijn heel veel geld waar mensen zeiden... Ik geloof je in. Dat is iets wat wat, wat belangrijk is om het oud te zoeken. En of je dan nu een wetenschappelijk rationeel insteek hebt... of een uh, een wetenschappelijk emotioneel uh, insteek hebt... is eigenlijk niet zo belangrijk. Als je maar op zoek bent... we hebben het het nog niet gevonden. Het is eigenlijk eigenlijk een beetje een Trojan horse. Het kwam binnen en het explodeerde. Nu had het alle kanten uit. Nu moeten we brandjes plussen. uh, Er gebeurt heel veel. En... De ene weg die ertoe had leiden tot het ene resultaat had waarschijnlijk nooit gebeuren. Anders waren er niet zoveel instituten in de wereld die het onderzoeken. Nee, het is... Maar wat het mooi maakt, is dat juist zoveel verschillende instituten van verschillende invalshoeken mee bezig zijn, omdat het ons raakt. Omdat het meer is dan. Auditory cheesecake. Hartstikke lekker, morgen heb je spijt.
0: Dat is grappig, want het zegt ook alles over mij dat ik die alinea uh, <lacht> ja. die, die bijbleef. Um, we zijn er bijna, Arthur, um, in deze kakofonie van uh, het Artis uh, Hogeschool voor de Kunsten. Uh, muziek, muziek. Muziek, muziek. Dans toch ook hier, ergens, toch? Ja. Dans, theater, dans, theater, alles mode, alles, toch alles
1: door elkaar. Ja. Dat maakt het juist zo vibrant en mooi.
0: Ja, ja. ja. Ik uh, heb nog twee vragen voor je. De ene laatste vraag is... Um, welk onderzoek zou, jou in, zou jij in de toekomst nou heel graag willen doen? Welke vragen zou je... Zou je nog, welke vragen zou je willen stellen? Welke antwoorden zou je willen vinden? Ja, dat is misschien niet een onderzoeksvraag,
1: maar... Het mooie aan onderzoek is dat je die vragen van morgen nog niet weet. Dus uh, wij wij gaan verder. Wij hebben nu ook de epigenetica bijgehaald. Uh, In Groningen, waar ik aan het ziekenhuis werk, kijken we naar de verandering van genen. uh, Bij pasgeboren en te vroeggeborene kinderen. Uh, En daar kijken we of we dan met muziek stress genen aan of oud kunnen zetten. Dus dat is bijvoorbeeld nu ook in het onderzoek meegekomen. Nee. En dat kunnen we vergelijken met hersenontwikkeling ook. Ja, uh, dus dat is één... Ja, Is het nu ook ergens die genetica die iets bepaalt? Uh, de volgende stappen zijn... Uh, artificial intelligence... De volgende stap is uh, artificial intelligence, gamification, uh, big data. Dus het is de hele computer- en technologie-kant. Nee. Um, als je
0: dat brein inzichtelijk hebt, kun je ook naar die
1: computer. Nee, ja, Van... maar zoveel zijn we nog niet. Het nee. probleem is, kijk, dat het, uh, het menselijke lichaam wordt, uh, met, wordt altijd met technologie vergeleken die in die momenten uh, actueel is. Vroeger waren we een stoommachine, omdat dat het non-plus-ultra was. Ja. Nu zijn we een computer. Ons brein werkt niet als een computer en een computer werkt niet als ons brein. Daar nee. dat is een fundamentele verschil in, maar we vergelijken het wel omdat het makkelijkste vergelijkende model is. de
0: angst ook ligt. Misschien
1: ook de angst ligt, ja. We weten het niet. Maar oh. dat, daar zijn we nu ook heel erg mee bezig. Dat daar ja. nieuwe vragen naar voren zouden kunnen komen. We um, weten dat computers al muziek kunnen componeren. Ja. Uh, of het goed is of slecht. Weer waardeoordelen, laten we zitten. Um, maar kunnen ze echt menselijke creativiteit tonen? En dat is, dat is dan weer iets wat, wat heel interessant is. Omdat wij weten dat een computer zich niet bewust is van het feit dat hij aan het componeren is. Of aan het improviseren. Doet maar wat maar die is niet bewust. Dat ligt het dus in de consciousness aspect. Ja, zie ja, je, er worden ja, nu ja, vragen, nu ja, antwoorden ja, vragen. Ja, ja, ja. Dus nu wordt het gewoon echt alle kanten uit. Dus vanuit de genetica naar het brein nog beter begrijpen hoe het werkt. We weten een druppelende oceaan. We weten wel heel erg veel. Maar er is nog steeds heel weinig in het, in, het, in het picture of the world. En daarnaast die technologische kant. En dat alles bij elkaar verwoven. Ja, die vragen weten we gewoon nog niet. En daar zijn we nu ook met een fondsaanvraag bezig. Juist voor high Risk, high impact onderzoek, waar je technologieën en onderzoeksvragen formuleert die wij nog niet weten vandaag. Super. Dus uh, dat ga ik over de kerst doen. Dus daar ga ik over nadenken en een voorstel schrijven. En daar zijn vier universiteiten bij betrokken: Helsinki, Cambridge in en Engeland, uh, Barcelona, uh, Spanje en Duitsland en wij hier in Nederland. En dat gaan we allemaal bij elkaar gooien en uh, op zoek naar de vragen van morgen en de technologieën van morgen en de wetenschap van morgen.
0: Nou, dan, dan zou ik je heel graag over een jaar weer bellen. Altijd doorgaan. The ja, Fingers Crossed. Maar nou, misschien nou goed. Ik ga daar in ieder geval. Uh... Ik heb je wel even. Ja, ik me even is als door. Dat is goed. Hey, um, het aller, uh, mijn laatste vraag. Deze podcast wordt veel geluisterd door muziekdocenten. Ja. En dat zijn uh, uh, soms vakdocenten op scholen, Er ja. uh, zijn veel instrumentale muziekdocenten. Is er nog iets waarvan jij zegt, vanuit, van, vanuit wie jij als mens bent ook. Maar ook wat je, als, in, je prof, in je professionele hart, volgens mij zijn die... Ik ervaar je als heel erg met elkaar verbonden, wat ik heel prettig vind. Is er iets wat je, wat je de mensen die zitten te luisteren wil meegeven?
1: Geef niet op. En uh, don't discriminate music. Elk muziekje is mooi, ongeacht wat het is en waar het vandaan komt. En uh, geef vooral niet op. Wij doen goed werk, jullie doen goed werk. En samen zijn we sterk.
0: Dank je wel, Arthur Jaske.
1: Dankjewel.
2: Je luistert naar de podcast van Suzanne Lutke. Suzanne Lutke is saxofonist, muziekdocent en onderwijskundige. Ze heeft een eigen trainingsadviesbureau voor de kunst- en cultuursector en het onderwijs. Deze podcast is gebaseerd op de interviews en gesprekken die Suzanne voerde voor haar nieuwe boek Als de muziek er al is. In dit boek daagt ze muzici en muziekdocenten uit om een ander perspectief in te nemen. Wat gebeurt er als we er niet meer van uitgaan... dat de docent de leerling muziek moet leren maken... maar dat de docent de leerling uitdaagt zichzelf muzikaal te ontwikkelen? Wat als de muziek er al is in onze leerlingen? Suzanne nodigt je uit om nieuwe vergezichten te verkennen. Haar boek is nu te koop bij de boekhandel. Deze podcast is geproduceerd door Suzanne Lutke en Mirna Attia. Mirna is muzikant, zangeres, producer en sounddesigner. Bekijk en beluister haar werk op www.mirnaattia.com Meer over Suzanne vind je op www.lutkelinkt.nl